0: Esse é o erro mais comum. É a pessoa queira, que, é, querer ficar arrumando excuses ali, desculpas para não entregar a declaração, falando ah, mas eu sou isenta, eu sou não sei o que. Não existe isso. Começou na bolsa, já fica obrigada a entregar a declaração anual
1: alto. Well, Alice, <risos> qual que é a principal diferença de tributação é, um day trade, além da alíquota, enfim, day trade, um swing e um fundo imobiliário? Quais são as principais diferenças para cada pessoa que faz um tipo de modalidade um tipo de investimento lice deixa eu fazer uma pergunta aqui para você Eu tenho um amigo muito louco do mercado financeiro aliás bem conhecido no mercado financeiro eu acho que ele paga as darfs tudo bonitinho mas a declaração de imposto dele é isenta juro para você que ele faz isso até agora malha fina não pegou ele qual que são as, as vamos dizer assim o que, que pode acontecer com ele ou com várias pessoas que simplesmente quer saber vou declarar nada puta trampo ficar emitindo o um saco o que, que pode acontecer com uma pessoa dessa
0: eu amo matar dúvida de tributação de investidor sou louca mesmo gente adoro fazer isso e se você é investidor de bolsa já seguiu as dicas do Fabrício é aluno do Fabrício é seguidor do Fabrício no YouTube no Instagram você já sabe que existem várias coisas boas para você investir, mas pode ser que você não saiba que um real na bolsa tem que entregar a declaração. Então o intuito dessa live aqui é te conscientizar de quais são os perigos, né? Da, da, sabe aquele bafo do leão, da receita, aquele que tá ali, ó, sabe? O leão pode estar tá aqui, ó, porque dia, bafo quente já pronto para te pegar e você não tá sabendo. Então eu vou te ajudar o leão a não te pegar.
1: Aliás, queria saber, já de cara, quais são as maiores cagadas que você vê no mercado financeiro, aquelas coisas que... O que mais acontece que o cara acha que está fazendo certo está fazendo uma bela de uma cagada e pode se ferrar falando português claro.
0: Vamos lá, né? A primeira é eu vou repetir é a pessoa estar na bolsa e querer ficar analisando, ai mas a minha renda anual ela é abaixo do valor para ser obrigada a entregar a declaração. Meu patrimônio é abaixo, eu não preciso entregar a declaração. E gente, esse é o erro mais comum porque a legislação ela, de fato, sim, ela deixa alguns pontos ali que são questionáveis em relação à tributação de renda variável, mas a obrigatoriedade da entrega da declaração anual para todos os investidores de bolsa é muito clara na legislação e não só na legislação, é muito claro na fiscalização. Investe na bolsa e fica sem entregar a declaração anual para você ver o que vai acontecer, galera. Não é o Mesmo que eu quero que aconteça com vocês. Mesmo, Mesmo os, isentos. os isentos. Exatamente, hum. então... É, ao invés de simplificar e de colocar na caixola, peraí, eu tenho meu CPF na nota de corretagem. Sabe o cabeçalho da nota de corretagem? Uhum, Aquele lindo, é cabeçalho que tem seus dados, né? Nota de corretagem, sua primeira nota de corretagem, é como se fosse sua certidão de nascimento para a Receita Federal e ela está esperando a sua declaração anual, independente da sua renda anual, Independente se você era isento, independente de você ter fechado o ano só com prejuízo, de você ter tido só lucro isento, não importa. Pensa na primeira nota de corretagem. Tem seu CPF? Cara, a partir dali você é obrigado a entregar a declaração anual. Então, esse é o erro mais comum: é a pessoa queira, que, é, querer ficar arrumando excuses ali, desculpas, para não entregar a declaração, falando, ah mas eu sou isento, eu sou não sei o quê. Não existe isso. Começou na bolsa, já fica obrigado a entregar a declaração anual.
1: Resumindo, é isso, investe em ações, já era, vai ter que entregar, tem, ah, mas eu ganho pouco, mas eu tenho tem um R$1,00 em ações, acabou. Tem aquela ação de 70 centavos, vai ter que entregar a declaração, ponto final, vai ter que falar para a Receita o que tem, é
0: isso. Tem é, é ações, não, tem o fundo de investimento imobiliário, né? por isso que eu falo uhum. nota de corretagem, porque o que te obriga mesmo a declaração...
1: Qualquer renda é que... variável.
0: É a nota de corretagem, aquele investimento que gera nota de corretagem, já te colocou ali como os elitizados que a Receita Federal está esperando a declaração.
1: A Receita tem aquele conceito antigo, quem investe na Bolsa é rico, precisa falar o que, que tem.
0: Exatamente. Não mudou.
1: Não. E aí eu já vou entrar numa, numa outra questão aqui um pouco polêmica. Uhum. Eu tenho lá, por exemplo, IRB, comprei a 40 e tantos reais. Aconteceu o que aconteceu, papel aí próximo de seis. Tomei, obviamente, um prejuízo né, violento. O que que eu faço com esse prejuízo? Eu posso compensar, ou não posso compensar? O que que eu faço com esse prejuízo? Para diminuir o prejuízo.
0: Exatamente. Você tem que fazer alguma coisa com prejuízo para você não ter mais prejuízo. C uhum. Você foi muito assertivo aí. É exatamente isso. Porque quando a pessoa tem o um prejuízo, é, qualquer coisa errada, qualquer erro que a gente comete, a gente tende a né, cair energismo nesse. Ah, então, tive prejuízo, aí tá bom, não vou fazer nada, não vou entregar a declaração. E é a hora que você tem que uu, firmar o corpo que te pertence aí de investidor. E, em primeiro lugar, rever suas estratégias aí, acompanhar mais o Fab Fabrizio, Pode né? ser Fabrício. Pode ser
1: para você. <risos>
0: Fabrício, mas na hora que vai escrever, você coloca com Z, entendeu? Com acompanhar o mais ele para você é para você rever suas estratégias e em relação à parte tributária a Receita Federal ela não sabe que você teve prejuízo ela tá achando que você está rico ela tá vendo ali só o seu valor de venda né porque nas vendas na bolsa lá na nota de corretagem voltando a nota de corretagem tem o IRRF que é Imposto de Renda Retido na fonte ele sempre é retido quando tem venda então a Receita Federal ela acha que pelo fato de você ser investidor e ela tá vendo aquela venda que você tá rico. Se você Dedo não informa... Duro. Exatamente. Ela, ela, tá, ela te imagina na Ferrari ali, sabe? Uh, tô rico. Ela, ela tem essa visão de todos os investidores de bolsa. Se você uhum. não informa na declaração anual que você teve ali no mês tal um prejuízo de ações no valor tal, ela fica feroz em cima de você e bloqueia o seu CPF e ela ainda pode dar mais prejuízo. Ela pode te mandar uma DARF com juros e multa e você ali, gente, porque se você recebe uma notificação da Receita Federal, você teve prejuízo, você já está arrasado, você recebe uma notificação, que tem uma DAF, está sendo fiscalizado, o cara se borra todo, né? E tem gente que paga essa DAF. Então, prejuízo, em resumo, informe na declaração anual para que você não tenha o prejuízo de ter problema com seu CPF, informe na declaração anual para que você não tenha o prejuízo de receber uma notificação da receita o um desespero e de ter que pagar uma daf que nem existe tem gente que paga não paguem tá gente se a receita te mandar não paguem e o terceiro prejuízo que você vai ter se você não informar o prejuízo você perde o direito de compensar ele nos lucros futuros é, então o mesmo saber. cuidado que o mesmo cuidado que você tem quando você tem lucro tributável ou lucrezante tem que ter com prejuízo senão você de fato vai ter mais prejuízo
1: então por exemplo eu tinha lá 100 mil reais tá pode ser RB pode ser oi qualquer ação Ok de repente caiu tudo tomei um prejuízo agora eu tenho 20 mil reais tomei um prejuízo de 80 mil reais o que que eu posso fazer com esses 80 mil reais de prejuízo para compensar
0: maravilhoso você vai primeiro Calcular o valor desse prejuízo, né? Não adianta você ficar no achismo ali, não. Você vai todo mês, assim que encerrar o mês, espera ali o terceiro, quarto dia útil, baixa todas as suas notas de corretagem, faz os seus cálculos ali de lucro, de prejuízo. Putz, não, de fato, tive prejuízo aí, foi 80 mil de prejuízo. Você vai deixar anotadinho, porque na declaração anual você vai ter que informar esse prejuízo. E aí nos meses seguintes, todo mês você vai calcular. Todo mês você vai calcular. Todo mês você vai calcular. Quando você tiver um mês com lucro tributável, que não seja aquele lucro isento da isenção dos 20 mil que a gente vai explicar ali na frente, podemos explicar depois isso. O lucro isento, cê Fabrício. Você que manda,
1: você que manda. O canal é seu. É
0: bilionária, a bilionária <risos> no canal do. Eu que mando.
1: O canal, não as ações do canal, tá?
0: Boa, boa. Então você vai abater esse prejuízo nos lucros tributáveis que você vai ter nos próximos meses e você só vai pagar imposto a DARF, né? o Imposto de Renda sobre as Operações de Bolsa que você paga via o documento que chama DARF só quando você compensar todo o prejuízo. Você tem que zerar ele para você então ter imposto para pagar. Então é muito importante deixar calculadinho e ir compensando nos meses seguintes. Só lembrando, Fabrício, que swing trade só compensa com swing trade. Day trade, que você nem fala aqui no canal, só compensa com day trade e fiz que é o Fundo de Investimento Imobiliário, só compensa com o Fundo de Investimento Imobiliário. Tem que sempre respeitar essa compensação.
1: Uhum. Então, eu posso pegar o prejuízo de hoje e compensando nos meses seguintes? Não precisa Sim. ser só no próximo mês?
0: Exato. Não, pode compensar pro resto da vida. Eu tenho um prejuízo uhum. de R$17 mil reais desde 2007.
1: Caraca!
0: Todas as minhas declarações anuais tá lá anotadinhas, porque eu comecei como trader, eu, vi, eu entrei na bolsa assim, uau, O que, que é opções? O que, que é mercado futuro? A louca. Eu sou muito intensa, né? Na hora que eu descobri como, o mercado, eu todo no
1: trader ganhou muito dinheiro, né?
0: <risos> oh, e você sabe que eu não tive... pois, eu, não, eu nem tive aquela sorte do principiante que é ganhar para você achar que você vai ser demais e depois perder. Eu já saí perdendo logo de cara, perdi, perdi 17 mil reais. Falei, caramba, isso aí não é para mim, eu preciso estudar, não tinha muito conteúdo na época, né? É, 13 anos atrás. Uhum. E aí eu falei, não, isso não é para mim, deixa eu mudar meu perfil, tive o um prejuízo, beleza, anotei na declaração. E de lá para cá eu sou uma buy hold, dificilmente eu desfaço de alguma posição, eu rebalancei a carteira todo mês ali, mas fico dentro dos 20 mil, eu tô, a maior venda que eu tive foi PRIO 3, que ela é isenta é, até 31 de 12 de 2023, enfim. Eu nunca precisei compensar esse prejuízo, mas ele tá lá, anotado na minha declaração. Assim que eu tiver um lucro tributável, eu vou abater ele, que aí eu não preciso pagar IR. Então, ele pode ficar pra vida inteira, pra vida inteira, desde que você informe na declaração anual.
1: O prejuízo é um ativo que você leva pra vida inteira.
0: É um ativo uma naba dessa mãe pra você é aprender naba. a operar direito no mercado. <risos>
1: tá aqui ó tá aqui pau, não tem o aqui um prejuízo posso compensar quando eu quiser não importa você guarda lá no cofre meu tá aqui meu prejuízo boa Bom, Anice, qual que é a principal diferença de tributação é um day trade além da alíquota enfim day trade um swing e um fundo imobiliário Quais são as principais diferenças para cada pessoa que faz um tipo de modalidade, um tipo de investimento.
0: Vamos lá, a primeira coisa é o bonecão do posto. Sabe, hum, sabe aquele posto de gasolina sei, que é um bonecão fica, que fica, ó, fica assim? Ó, claro. Então, essa, essa, essa é a diferença, simples assim. Agora eu vou explicar, né? <risos> Vamos lá, aquele bonecão do posto, você imagina que o braço direito dele é swing trade. Então, tudo de swing trade, você pode compensar com tudo de swing trade. Ações, opções, tempo, futuro dólar, futuro índice, PDR, né? que agora está em alta gente aí PDR que tem alta ETF tudo swing trade você vai compensar com tudo de swing trade e se for positivo você abate o prejuízo de swing trade dos meses anteriores se ainda assim for positivo você joga 15 então é um braço do bonecão do poço uhum, o outro perfeito. braço do bonecão do posto é o day trade e é o mesmo raciocínio cada dedinho é um tipo de mercado ações, opções, tempo, futuro dólar, futuro índice. Outro dia eu fiz um day trade sem querer, eu tava numa, numa conta nova e eu queria aportar na ação e eu acabei vendendo. E aí eu falei, não, oh, vendi, não, eu queria comprar. Pum, comprei e vendi no mesmo dia, sem querer. Isso acontece com buy hold e tá? tal, buy hold pode fazer um day trade sem querer. Quem nunca aperteu, apertou o um botão de comprar em vez de apertar o de vender é porque nunca entrou na bolsa. Fala, César, você já fez esse erro?
1: Já, já cometi esse erro. Pois é,
0: então assim, eu apertei errado. Então, mesmo que a gente não fale de day trade aqui no canal bilionário de Fabrício, <risos> tá? É bom você saber. Então, Day Trade é a mesma coisa, cada mercado é um dedinho, pode compensar tudo entre si. Compensa o prejuízo de day trade dos meses anteriores, se ainda assim for positivo, 20%. E o FIS Ah, no, no canal do Fabrício eu vou fazer. O FIS galera, é a perna! Uh!
1: Nossa. Sol, Como é que é? Isso daí é. Fiz é a, a perna. Olímpica, hein? É. é o dos Santos, é o dos Santos, aqueles
0: espacate. Eu sou esportista, então para mim está tudo fácil. Uh, se quiser, o planta baraneira aqui também. Então, o fundo de investimento imobiliário é a perna, né? Eu fiz ali o um movimento para vocês. É outro membro do corpo, é outro membro do mercado financeiro. Uhum. Só pode compensar com fundos de investimento imobiliário e a alíquota é 20%. Então, as diferenças básicas é que são membros separados você não pode compensar ele eles entre si e o swing é 15% o day trade é 20 o fis independente do que você for fazer é sempre 20% você
1: tem uma, uma dúvida que muita gente tem parece ter um conceito que é o seguinte quando a gente sabe de alguma coisa a gente acha que todo mundo sabe daquilo né e não é verdade tá. né E aí um monte de gente faz a seguinte perguntar ah, por exemplo eu tenho 100 mil reais agora tenho 110 tipo de lucro sei lá swing trade às vezes, as pessoas acham que o imposto é pago sobre o total. E nos investimentos, acho que é importante falar isso, é sempre sobre o lucro, né? Só é tributado o lucro.
0: Ó, essa é, esse é uma das coisas que eu gosto também no meu trabalho. Tá, gente? Tributação é chato, imposto é chato, fiscalização é chata, a gente não quer saber disso, mas... Como é obrigado, a gente tem que saber. E, tem, e, e o ponto legal da tributação, legal mesmo, da tributação da renda variável é que você só vai pagar imposto se você está no lucro, e no lucro acumulado, porque você sempre vai abater os prejuízos. Então você uhum. nunca vai pagar um imposto na Bolsa se você está no prejuízo. Por isso que eu falo que pagar a DARF, né, o imposto de renda via DARF, é você levantar um troféu de... Pô, eu entrei numa empresa, né? Vamos para a filosofia Bayrode, eu entrei numa empresa, analisei os fundamentos dela. Sei uhum. lá, eu acho que já está no, no topo ali, ela vai ter uma nova estratégia, vou, vou vender, vou rebalancear minha carteira, eu tô com muita posição de energia, muita posição de banco, enfim, né? Eu não sou especialista nisso, eu tenho os meus investimentos há bastante tempo, eu sei o basiquinho. Mas nessa venda, se você teve lucro, você vai pagar IR só se tiver lucro e, por exemplo, eu, a, na hora que eu tiver um próximo big lucro aí, eu não vou pagar IR, porque eu tenho uns 17 mil para compensar. Então, a Bolsa brasileira, a tributação dela, vamos dizer, ela é mais justa. Porque se você for analisar a tributação das empresas do Brasil, você tem que pagar imposto todo mês. A sua empresa pode estar no vermelho, que você está pagando imposto. Na Sim. Bolsa, não, gente. Só paga se está no lucro mesmo.
1: Então você tá gostando do sistema de tributação brasileiro. Não, não,
0: não, não. Não, não. Agora você me apertou, né. Ninguém, olha, brasileiro...
1: Mas posso falar... Não gosta de pagar adentro, imposto. Ali, Vou fazer. Pode. Por exemplo, os dividendos. Se eu hum. não me engano, tem um país que não cobra dividendos, imposto sobre dividendos, que acho que é a Macedônia, tá? Isso conversando com o Breda. E ele me falou, eu sabia, Fabrício, que só a Macedônia não cobra imposto sobre dividendos? Brasil e Macedônia. Eu falei, não, não sabia. Então, assim, é, no, no, nosso sistema é uma porcaria tributária, todo mundo sabe, é um roubo, etc, etc. Mas nem tudo, né? Nem tudo é tão ruim assim, é o que você está falando agora. Pelo menos nessa parte de, de investimentos, é um pouco mais justo, né? Se teve lucro, você dá um pedacinho para o governo, dependendo até quanto teve lucro. Se você não teve também, não precisa pagar absolutamente nada. Então, nesse ponto é um Exatamente. pouco mais justo do que uma empresa, por exemplo.
0: Exatamente, esse, esse é o raciocínio que eu tenho também, essa é a visão que eu vejo em relação à tributação da Bolsa.
1: Tá aqui. Lice, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, eu tenho um amigo muito louco do mercado financeiro, aliás, bem conhecido no mercado financeiro, eu acho que ele paga as DARFs, tudo bonitinho, mas a declaração de imposto dele é isenta, juro para você que ele faz isso até agora, mas a Malha Fina não pegou ele. Qual que são as... as vamos dizer assim, o que, que pode acontecer com ele ou com várias pessoas que simplesmente quer saber? Vou declarar nada, puta trampo, ficar emitindo dados, puta de um saco. O que, que pode acontecer com uma pessoa dessa?
0: Vamos lá. Essa pessoa, ela está na Bolsa há mais de cinco anos? Tá. Bom, eu, eu venho percebendo que principalmente em 2018, não, 2019... Em julho de 2019, eu vi recorde de CPF bloqueado. Eu nunca tive tanto e-mail, tanto direct de investidores falando: nossa, meu CPF tá bloqueado, eu não entreguei a declaração. Todos os anos acontecia, mas acontecia, sabe? Vinha um pouquinho. E, assim, julho do ano passado, eu fiz até um vídeo no meu YouTube: ai, ah, com guarda-chuva da B3, tinha um guarda-chuva da B3 no local que eu tava. Eu falei: não acredito, né? Tá chovendo CPF bloqueado, eu com guarda-chuva da B3. E aí, beleza, esse ano foi agosto e setembro, assim, triplicou a quantidade de pessoas chegando com CPF bloqueado. Então, a sensação que eu tenho é que a Receita Federal, ela está fechando o cerco muito forte em cima dos investidores, porque ela está vendo que está tendo um valor movimentado maior, ela está vendo que estão entrando mais CPFs na Bolsa, e ela quer o quê? Ela quer arrecadar, gente, ela quer ela quer arrecadar, então claro. ela vai cada vez mais fechar o cerco ali de fiscalização e ela tem cinco anos para fiscalizar. Então tem gente que às vezes entrou na Bolsa aí em 2015, 2016, pode ser que ele não foi fiscalizado ainda e muitas vezes a Receita deixa para fiscalizar assim, na hora que está quase prescrevendo, porque aí na uhum. hora que ela fiscaliza e a pessoa tem que pagar alguma multa, alguma coisa, né? vai correr um tempo grande e vai receber uma multa maior, a Receita vai receber uma multa maior. Uhum. Então o grande risco é, em primeiro lugar ter o CPF na situação pendente de regularização, é o vulgo CPF bloqueado, você vai passar um cartão, não consegue, você vai tentar transferir um dinheiro do banco, a gerente vai falar que tem, ó, tem uma irregularidade aqui, não vai conseguir, às vezes aplicativo de internet não renova, é, vão ter passaporte não renova, já vi um cara que perdeu a lua de mel porque ele não conseguiu renovar o passaporte a tempo, porque é. deu problema no CPF, ele não conseguiu resolver. Se ainda fosse então, o casamento,
1: vai... tudo bem, né mas perder a lua de mel... Né?
0: Mas você sabe que foi bom, porque… Agora que eu entendi a piada. Demorou aqui. Mas você sabe que foi bom ele ter perdido a Ludmiel? Porque a mulher continuou casada com ele, ela não desistiu dele. Quer dizer, ela, ela amava ele de verdade, foi uma prova de amor.
1: Putz, é. Além de perder a Mel, ainda continua casado, é. De ainda de casada,
0: é. Ainda continuou casada. Mas então, assim, você vai, vai ter esse problema com o CPF, e aí você uhum. vai demorar um tempo para ajeitar isso. Imagina, você está, sei lá, comprando um apartamento, financiando uma, uma casa dos seus sonhos e tudo, e de repente, na hora do momento final, pá, não, tem uma irregularidade aqui, a gente não pode concluir a transação. Então, uhum. assim, hoje, uma pessoa sem CPF, ela não consegue fazer quase nada. O próprio cartão vai bloquear, alguns bancos bloqueiam, outros demora um pouco mais. Esse é o primeiro. É a primeira consequência que pode acontecer. E a segunda é aquela que eu te falei. A receita já mandar, assim... E ela manda é na roleta russa, assim, ó. De, ah, esse cara deve estar tá devendo 30 mil reais. Vamos fazer uma dar pra ele aqui de 30 mil, com juros de tanto, multa de tanto, pá! Manda para casa do cara. E às vezes ele nem teve esse R todo para pagar. Às vezes ele tava só no prejuízo. E a receita malandrinha. Arbitra um valor qualquer, que eu não consegui ainda chegar nessa matemática. Como eu já eu peguei... Calma? Não entendi, porque eu falei assim, cara, eu vou pegar todos os IRRFs, vou achar um percentual, né? Que ela, que ela estipula ali. Mas não, cada hora ela manda um valor. Teve uma pessoa que eu gravei que ela recebeu uma DAF de um milhão. Um milhão? Porque ela fez muito day trade, então fez muita venda, venda, teve muitos dias de game, mas muitos dias de loss e a receita não o loss. Uhum. Então, assim, ela arbitra um valor qualquer. Então, são consequências que a gente que tá no mundo do investimento aí, para querer prosperar, para poder ganhar dinheiro, né? E para isso a gente tem que ter tempo para ter conhecimento, para ver os conteúdos, para ter bons cursos, igual do Fabrício aí, para ficar bilionário, né? E aí Boa. isso vai travar a sua vida. Então, assim, não vale a pena. Eu acho que a gente tá na Bolsa para prosperar, não é para ter problema com a Receita Federal. Porque esse cara vai ter problema mais cedo ou mais tarde. Você só, só manda ele para mim e vou falar: é só... ah, você que é o doidão, né? Então, manda pra saber quem você que é. Você vai saber quem é, porque eu
1: vou fazer a ponte com você, meu. E fala Boa! com a Alice que ela resolve sua vida, né?
0: Boa. Conhece
1: todo mundo na receita, ah. Alice, deixa eu... Mito ou verdade? Existe Boa. ação que é isenta do imposto. Alice, pra finalizar aqui, eu quero fazer dois em um, né? Acho que não tem problema essa promoção, né? Vou fazer duas perguntas e responde uma atacada só. Tranquilo. É... Primeira questão que eu queria saber. Como que eu emito a DARF? Como é que eu faço esse troço? Né? Como é que eu calculo esse troço? Como é que eu faço isso? E a segunda, por que não retém na fonte a porcaria do imposto? Com tanta tecnologia, com tanto sistema, com tanto tudo, por que, que a gente tem que ficar fazendo essa coisa arcaica de ficar emitindo o DARF? Com você!